0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Aujourd'hui direction Montréal pour euh, parler d'un phénomène tout à fait rare et inédit à mon avis, à mon sens, c'est en tout cas la première fois que j'entends parler d'une telle messe. Une messe, oui, on parle de, de religion aujourd'hui dans par ici la sortie sur Choc FM 105.1 puisque j'ai le plaisir euh, de d'avoir au bout du fil le révé le révérend Jean-Jacques Goulet en en compagnie du professeur Norman Cornett, notre, euh, notre bien-aimé professeur euh, correspondant de Choc FM pour plusieurs sujets, mais aujourd'hui il intervient en tant que spécialiste en sciences des religions et on va parler d'une messe, d'une messe tout à fait particulière qui a lieu dimanche prochain à 18h30 euh, et cette messe est une euh, célébration euh, avec la communauté LGBTQ, une messe de la fierté. Alors messieurs, tout d'abord bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de cette interview pour Choc FM 105.1. Euh, Pouvez-vous présenter euh, cette, euh, cet événement et euh, dans quel cadre euh, il a été euh, décidé d'effectuer de, de, euh, eh ben de, un rapprochement avec la communauté, euh, la communauté LGBTQ et, et, et l'Église
1: et, et Il faut être euh, clair que l'Église anglicane est une église qui est ouverte euh, à la communauté LGBTQ. Euh, même, euh, nous avons plusieurs prêtres qui le sont, euh, qui sont en couple. Alors, c'est une ouverture qui fait partie simplement d'être ouvert à tout le monde. Alors, spécifiquement pour ce qui est de, de la fierté et de la semaine de la fierté, ça fait des années que la cathédrale est impliquée euh, dans la semaine de la fierté à Montréal, ici. Oui. Euh, il y a une journée communautaire où tous les organismes qui sont impliqués dans des services pour la communauté gay euh, sont prennent euh, la rue Sainte Catherine dans le village et on participe depuis plusieurs années et euh, aussi le lendemain il y a de la parade donc chaque année on faisait ça il y a la, euh, on était un contingent euh, de la cathédrale plutôt qui, euh, qui, qui était dans la parade l'an passé pour la première fois on a décidé aussi d'offrir une messe de la fierté oui. qui a très bien été ça a été très bien reçu et euh, cette année, euh, ben, j'avais demandé dans la planification à notre si elle pouvait être là. Et euh, elle a mis ça dans son agenda il y a des mois de ça. Et c'est elle qui va présider.
0: Alors vous vous mentionnez l'évêque, l'évêque du diocèse, euh, et euh, c'est une femme, donc euh, Marie erin Gibson. Est, cela est aussi un fait euh, saillant que je tiens à souligner. Euh, vous évoquez euh, bien sûr l'Église anglicane. On comprend donc que euh, cette euh, cette ouverture sur la communauté euh, LGBTQ euh, n'est pas nouvelle pour l'Église anglicane. Quand est-ce que quand est-ce que ça a commencé cette évolution euh, de, de l'Église anglicane <rire>
1: Honnêtement, ça ne fait pas des années que, que je suis anglican, alors je ne pourrais pas répondre à votre question, mais je sais que c'est, on n'en discute même pas, euh, cette ouverture, parce que, comme j'ai dit, euh, les membres du clergé, il y a plusieurs membres du clergé qui le sont, qui s'affichent ouvertement. Ouais. Euh, je voudrais même dire qu'une des premières fois que j'ai visité la cathédrale euh, euh, avec mon, mon conjoint, qui, était en, qui est anglican, euh, j'étais surpris que durant des prières universelles, on priait pour le doyen de la cathédrale et son mari qui était en vacances. Mmh. Alors, ça m'a vraiment frappé, ce genre d'ouverture qu'on trouve dans l'église anglicane. Euh, et ça m'a vraiment... Ça m'a touché, euh, évidemment. Et, et je crois qu'en tant qu'historien de, de formation, euh,
2: l'histoire des religions, spécifiquement de l'histoire d'église je crois qu'il importe euh, de signaler à l'auditoire de Shock FM l'évolution... Euh, de, depuis, depuis les Écritures, les Écritures oui. Saintes, qu'on appelle la Bible, euh, on parle, n'est-ce pas, chez les chrétiens, on, on parle de l'Ancien Testament. Euh, Je tiens à dire à l'auditoire de Choc FM, pour la communauté juive, ce n'est pas ancien. <rire> C'est toujours bien actuel. <rire> absolument,
0: hein. absolument. Donc,
2: donc euh, euh, proprement dit, on, on, on devrait dire plutôt les Écritures Hébraïques. Ouais. Eh bien... Dans les écritures hébraïques, on parle des relations sexuelles entre des gens du même sexe, et c'est la même chose dans le Nouveau Testament euh, chez les chrétiens, oui. euh, justement qui, qui est le, la sainte Écriture. Eh bien là, on en parle aussi, mais il y a un grand défi, et, et on ne peut pas. Et c'est ça que je tiens à souligner à l'auditoire de choc FM on ne peut pas un seul instant prendre pour acquis cette, cette messe de la fierté parce que qu'elle est le résultat d'un très long pèlerinage. Et je dirais même, euh, M. Euh, Laurin il y a deux parallèles entre la société et l'Église. Et souvent, l'une miroite l'autre. Et donc, tout comme la société est en évolution, mais c'est la même chose chez l'Église. Et, et vous savez, quand on parle de la Bible, euh, souvent on l'avait interprété pour, pratiquement comme une arme contre des minorités, que ce soit des minorités ethniques, que ce soit des minorités religieuses, mmh. que ce soit des minorités d'orientation sexuelle ou d'identité sexuelle. Et on parle, n'est-ce pas, dans les études euh, de l'exégèse, qui est un, très, un mot très long, très, très compliqué, simplement pour dire, mais comment interpréter ces passages, soit dans les, écri les, les Écritures hébraïques, soit dans le, le Nouveau Testament, euh, mais comment les interpréter de sorte qu'elles sont à la fois, euh, respectent le, les racines sacrées des Écritures, mais qui sont en dialogue avec la société, avec l'actualité,
0: et donc... Vous vous évoquez professeur euh, d'un point de vue d'historien euh, bien sûr les écritures hébraïques et puis la Bible, la Bible euh, des, des quatre évangélistes euh, bien souvent l'homosexualité est encore aujourd'hui euh, condamnée voire euh, les, les homosexuels sont persécutés dans bien des pays pour des raisons euh, souvent euh, politiques mais également, euh, également religieuses, euh, est-ce que vous pensez que cette évolution des mentalités euh, peut être engagé ailleurs que dans un pays aussi ouvert que le Canada.
2: Mais, mais je crois bien, je crois bien, et je, je suis content que vous soulevez ce point. Euh, Fernand Braudel, le grand historien français, parlait de l'histoire des mentalités, et à la fois de ce principe en historiographie de la longue durée. Mmh. Or, ce qu'on voit quand on, quand on pense à ces questions de la communauté LGBTQ, c'est justement, on les a écartés, on, on, les, on, on les traitait d'hérétiques euh, oui. et, et tout cela, mais il y a eu une évolution certaine. Et, et, et quand on parle d'une évêque, euh, une femme, eh bien, ne prenons pas pour acquis que, que les femmes soient prêtres, que les femmes soient évêques. Tout ça, vous savez qu'il y qui a un cheminement pour ne pas dire euh, un pèlerinage spirituel que ces gens ont dû je dirais même un militantisme euh, qu'il fallait il fallait lutter mais d'où ça vient cette ouverture dont parle le révérend euh, Jean-Jacques Jean Goulet Eh bien il y a euh, surtout euh, dans le 19 e siècle on parlait de le, le christianisme social et même de l'évangile social. C'est-à-dire que, que vaut l'évangile L'évangile, en fait, veut dire « bonne nouvelle ». Mais oui. dans quelle mesure est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la communauté LGBTQ si on les exclut, si on les garde sur les marges tout au plus, alors qu'ils peuvent occuper le, le cœur même de la communauté chrétienne et, et vous savez ce que veut dire le mot « catholique »
0: Eh bien, euh, je vous laisse le, le, le de, je vous laisse le soin de développer.
2: Mais littéralement, le mot veut dire universel, qui comprend tous et chacun. Donc, l'Église aspire à cette université universalité, qu'on comprend tous et chacun, qui mmh. a de la place pour tout le monde. Eh bien, mais et, et je tiens à souligner à, aussi on a tous entendu parler, n'est-ce pas, de, du révérend docteur Martin Luther King mm -hmm. Jr. Mais ne prenons pas pour acquis les droits des minorités euh, visibles. De... C'était lui qui avait fait son doctorat, je tiens à souligner, en théologie. Mais, mais il, il voyait à quel point il ne faut pas séparer la théorie de la pratique chez les chrétiens, c'est-à-dire la théologie de le, de l'œuvre pastorale. Il faut effectuer une synthèse de sorte que ces principes éternels qu'on chérit tous deviennent des réalités sur terre. Et c'est pour cela qu'on parle d'un évangile social. Or, je vois cette ouverture qu'on va fêter, qu'on va célébrer à la cathédrale Christchurch ce dimanche pour la messe de la fierté. Je vois ça justement comme le couronnement d'être de, de universel et de joindre la théorie à la pratique chez les chrétiens euh, euh, Marx, Karl Marx avait souvent raison de critiquer les chrétiens mais il ne parle que l'au-delà il ne parle que du, que du ciel mais qu'est-ce que ça vaut sur, sur terre en fait et c'est ça, ça le message la bonne nouvelle de l'évangile c'est que ces, ces beaux idéaux, ces beaux principes eh bien, qu'elle se réalise dans l'Église
0: une bonne nouvelle en tout cas que celle de cette évolution évolution euh, des mentalités évolution de la société, évolution de l'église, reconnaissance euh, du mouvement LGBTQ par euh, l'église, en tout cas une partie de l'église, l'église anglicane euh, euh, Révérend Jean-Jacques Goulet est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui va se passer exactement euh, euh, dimanche prochain euh, à la cathédrale Christchurch euh, il y aura je crois euh, une, 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 une messe bilingue, c'est bien ça?
1: Euh, oui, la messe va être bilingue. Nous aurons euh, un quatuor de la cathédrale. Nous aurons aussi la participation du Chœur Gay de Montréal, qui vont chanter euh, plusieurs numéros. Voilà. Euh, on a euh, quelqu'un qui euh, violoncelle, aussi quelqu'un qui veut jouer de l'art. Alors, il y a beaucoup de contributions de musée parce que c'est une célébration. C'est une célébration de l'Eucharistie, On va célébrer la communion, mais c'est aussi une célébration de qui nous sommes. Vraiment une célébration de la fierté que la communauté LGBTQ fait partie de cette communauté de Dieu, donc tous accueillis à la table.
0: Vous en parlez avec euh, énormément de, de décontraction, comme si ce phénomène était tout à fait euh, euh, banal, mais je, je crois qu'il faut vraiment souligner pour les auditeurs qui ne s'intéressent pas beaucoup à la religion qu'il s'agit quand même d'une un, messe tout à fait atypique que celle qui accueille comme ça la communauté LGBTQ.
1: Définitivement, définitivement, je les mains. Que euh, peut-être je parle, je parle avec enthousiasme, mais c'est parce que c'est quelque chose que je trouve très important pour l'Église, euh, parce que l'Église chrétienne n'a pas toujours été très ouverte. L'Église anglicane l'est beaucoup plus, mais c'est une façon de, de passer le message à tous ceux qui ont été exclus, mm -hmm. comme disait le professeur cornet depuis si longtemps, qu'il il y, y a une place dans l'Église pour tout le monde. Et euh, je trouve que c'est très important, même. À la cathédrale cette année pour la deuxième année consécutive, autour de euh, au-dessus au de l'hôtel, nous allons avoir des banderoles avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc vraiment un symbole très, très fort, très ouais. pour dire que tous font partie de cette communauté. Euh, personne n'est exclu.
0: Un beau symbole de tolérance et de rapprochement donc, entre euh, religion et euh, communauté gay. Messieurs, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditeurs de Choc FM 151
2: Oui, tout à fait, euh, M. Laurin. Vous savez, en philosophie, on parle des premiers principes. Or, quand on va à l'essence du christianisme, à l'essence de l'évangile, c'est-à-dire de cette bonne nouvelle euh, du Christ, eh bien, quel est le premier principe c'est celui qu'on évoque, l'amour. Alors dans quelle mesure Et souvent souvent les laïcs et les, les critiques ont eu raison de dire « il y a un double discours chez les chrétiens ». Ils, ils parlent de l'amour, mais ils, ils nous excluent. Eh bien le moment est venu vraiment de passer des paroles aux gestes. Et c'est ça l'amour.
0: Merci beaucoup professeur Cornette, merci révérend Jean-Jacques Goulet pour avoir évoqué avec nous ce phénomène tout à fait exceptionnel, ce rapprochement au travers d'une messe qui euh, fête et qui célèbre la fierté gay. Ça aura lieu donc à Montréal dimanche prochain et euh, je vous remercie et nous on continue sur Choc FM 105.